0: Marvel plant schon den nächsten Helden und Potter-Fans sind angepisst. Worum es genau geht, das sagen wir euch gleich, denn jetzt flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Oscar, was nun? Pixar Boss geht fremd. Das planen die Studios für 2019. Aus für Star Trek, Overwatch wird schwuler und YouTube macht Black Mirror-Konkurrenz.
1: Flips wird im Januar unterstützt von unseren Flips Guardians: Kati Uzumaki, Electricia Newhold, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK Faker, Derd Waslöper, Tony Barth, Derby, Sepp Kerschbaumer, T-Unit CB, Akoya, Anja Scholz, Onno Dreipolz, Christi, Altair und Wir, Dominik Richter, Silko Pillasch und Luca Karmens. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Oscar News doch erstmal die Golden Globes. Die sind nämlich durch und die Gewinner waren mal wieder im interessant ausgewürfelt und bekräftigen den Ruf der Globes, die am wenigsten ernstzunehmende Preisverleihung gleich nach dem Bambi zu sein. Bohemian Rhapsody wurde so überraschend der beste Film, dass selbst die Gewinner irritiert schienen. Und auch ansonsten war alles wie immer. Extrem betrunkene Präsentatoren und Nominierte und diesmal auch eine extrem fade Präsent denn das Moderatoren Doppel Andy Sambog und Sandra O lieferten die wohl bis wie witzlosen Gags seit vielen Jahren. Weswegen wir vielleicht froh sein sollten, dass die Oscars sicher ja jetzt wohl, nachdem Kevin Hart Debakel endgültig entschlossen haben, ganz ohne Moderation dieses Jahr auszukommen. Das erste Mal seit 30 Jahren. Und die damalige Verleihung galt als eine der miesesten aller Zeiten. Auch dem Hollywood Reporter soll die Show dieses Jahr noch schlanker und gestrafter werden, was dann die Frage aufwirft, warum man sich das dann noch überhaupt anschauen soll. Denn wenn man nur wissen will, wer gewonnen hat und nicht, weil man eine mega aufwendige Show geboten bekommt, dann kann man auch am nächsten Morgen einfach die News lesen. Wollt ihr euch die Show überhaupt noch ansehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Neues Jahr, neue Karriere. Während Kevin Spaceys Comeback-Versuch jüngst ja eher misslang, darf sich ein weiterer Protagonist der MeToo-Kontroversen über einen neuen Job freuen, John Lasseter. Der Gründer von Pixar, der nach Fällen von sexueller Belästigung sowohl seinen Job bei Pixar als auch bei Disney Animation verlor, ist neuer Animationschef von Skydance Animation. Die gehören zur Skydance-Gruppe, die unter anderem für Hits wie die Mission Impossible-Filme, Jack Reacher und True Grid verantwortlich ist. 2017 wurde Skydance Animation gegründet, die mit dem spanischen Studio Ilion zusammenarbeiten und deren erster Film Lack diesen März herauskommen soll. John Lasseter übernimmt jetzt die kreative Leitung des Studios, wofür er wohl zweifellos mehr als qualifiziert ist. Angesichts seines Rauswurfs bei Pixar stößt die Personalie aber natürlich auch auf Kritik bei MeToo-Aktivisten, die Lasseters nahtlosen Übergang in einen neuen Job als verheerendes Zeichen für die Frauen sehen, die es bei Pixar gewagt hätten, die Vorfälle zu melden. Die Bro-Kultur in Hollywood lebt, fast es die Times-Up-Aktivistin Melissa Silverstein gegenüber dem Hollywood Reporter zusammen. Skydance-Boss David Allison ist sich bewusst, wie schwierig diese Entscheidung ist, unter wen einerseits Lesters unbezweifelbare Talente und betont andererseits, dass dieser das vergangene Jahr genutzt habe, um sich zu entschuldigen und auch zu verändern. Lasseter, der das ebenfalls nochmal bestätigte und bekräftigte, wird nach seinem neuen Vertrag obendrein zusätzlich persönlich haftbar für alle etwaigen neuen Schadensersatzforderungen, sollte es zu weiteren Vorfällen kommen. Letztlich gemessen wird Lester aber wohl nur an einem, schafft er es, Skydance Animation zu einem echten Konkurrenten für Disney und Pixar zu machen. Das Jahr hat gerade erst begonnen und da wird es Zeit, nach vorne zu schauen, was uns 2019 erwartet. Und mit Blick auf die marktbeherrschenden Studios wird eines klar, Disney hat wieder den geringsten Output dieses Jahres mit 10 Filmen. Verglichen mit Universal mit 25, Sony, die ganze 17 Streifen im Angebot haben, Warner, die 15 neue Filme herausbringen und Fox mit 14 und Paramount mit 11. Was allerdings nichts über den Kassenerfolg aussagt, denn ein Blick auf Disneys Filme zeigt, dass sie trotzdem sehr gute Chancen haben, das profitabelste Jahr ever zu erreichen. Mit Dumbo, Aladdin, König der Löwen stehen gleich drei Remakes bewährter Klassiker an, dazu Sequels von Erfolgen wie Toy Story und Frozen, bzw. die Eiskönigin plus Star Wars Episode 9 und die doppelte Marvel-Packung mit Captain Marvel und Avengers Endgame. Alles Filme, die auf eine eingebaute Zuschauerschaft setzen können und als einziger Neuzugang die Verfilmung von Artemis Foul, die wahrscheinlich das einzige Risiko und der Versuch ist, eine neue Filmreihe zu etablieren. Damit dürfte der Erfolg gesichert sein. Die anderen Studios setzen da auf deutlich mehr Risiko. Sony hat mit Spider-Man Far From Home, Jumanji 2, Zombieland 2, Angry Bird 2 und Reboots von Grudge, Charlie's Angels und Men in Black, zwar auch altbewährtes im Programm, lockert das aber mit einer ganzen Reihe an Filmen auf, die kein Franchise füttern. Das gilt auch für Fox, die versuchen mit Alita Battle Angel ein neues Franchise zu etablieren und ihre X-Men-Reihe mit Dark Phoenix weiterführen, aber eben auch viele kleinere Werke wie The Kid Who Would Be King anbieten. Und Warner, Disneys größter Konkurrent, setzt auf den Mix aus Franchises wie dem Lego Movie, Godzilla, Joker und Shazam, neue Serien wie Detective Pikachu und ebenfalls eine Menge einzelner neuer Filme. Paramount hat, außerdem Terminator und Sonic gar keine großen IPs am Start und setzt dieses Jahr tatsächlich auf viele kleinere Genrefilme wie Friedhof der Kuscheltiere. Und Universal? Die haben ihre Erfolgsgaranten wie Drachen leicht gemacht und Pet 2, setzen aber natürlich weiterhin auf die günstigen Erfolgshorrorfilme von Blumhouse und Co. und wagen auch ansonsten viele kleinere Projekte, nachdem es ja mit dem Dark Universe nichts geworden ist. Wir dürfen sehr gespannt sein, ob es einem anderen Studio gelingen wird, Disney den Rang abzulaufen, die schon 2018 den größten Marktanteil hatten und ob die Studios langfristig die Strategie kopieren weniger größere Filme etablierter Franchise zu produzieren, anstatt mit kleinen unbekannten Filmen anzutreten. Wenn der Deal zwischen Fox und Disney jetzt im Januar finalisiert wird, dann könnte die erste Maßnahme sein, auch dort zukünftig weniger zu produzieren und sich auf sichere Erfolge zu beschränken. Aus Business-Sicht wahrscheinlich durchaus sinnvoll. Ob das der Kinovielfalt so gut tut, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Was erwartet ihr euch von diesem Kinojahr? Sagt es uns in den Kommentaren. das Paramount nach dem etwas enttäuschenden Einspielergebnis des ersten guten Transformers-Films Bumblebee seine Probleme mit Franchise-Filmen hat, zeigte sich diese Woche auch in einer weiteren Meldung. Denn die Hoffnung aller Star Trek-Fans auf einen vierten Film in der Calvin-Timeline können wohl endgültig zu den Akten gelegt werden, nachdem Deadline vermeldete, dass die für Teil 4 verkündete Regisseurin S.J. Clarkson jetzt erstmal den Pilotfilm für das kommende Game of Thrones-Prequel drehen wird. Zuletzt war Star Trek 4 im Gespräch, nachdem Gehaltsverhandlungen gescheitert waren und sowohl Chris Pine wie auch Chris Hemsworth ausstiegen, was die Frage aufwarf, ob ein Film ohne Kirk überhaupt funktionieren könne. Nach den enttäuschenden Einspielergebnissen von Teil 3 waren Paramount die Investoren abgesprungen und das Budget muss musste deutlich reduziert werden. Was besonders schade ist, da Star Trek Beyond bei Fans wie Kritikern deutlich besser ankam als Teil 2. Oder eben auch, wenn Paramount nicht bald einen Film dreht, könnten die Rechte zurück an CBS fallen. Paramount wollte sich offiziell zum Stand des vierten Films nicht äußern, genauso wenig wie zum ebenfalls angekündigten Trackfilm von Quentin Tarantino. Aber wie es derzeit aussieht, ist die kelvin timeline wohl bald Geschichte. Und wenn wir gerade noch bei Disney und Fox waren, Erwin wurde von MTV News am Rande der Golden Globes zum anstehenden Murder mit Fox befragt und konnte seine Aufregung endlich Zugriff auf alle Figuren zu bekommen, die Marvel bisher nicht nutzen durfte, kaum verbergen. Er hätte seit 20 Jahren davon geträumt, diese Figuren endlich wiederzubekommen. Und zwar nicht nur die großen Namen wie Wolverine und Deadpool, sondern auch hunderte anderer Figuren, deren Rechte bisher bei Fox lagen. Und eine dieser Figuren könnte der Silver Surfer sein. Regisseur Adam McKay, der für Weiß bei den Globes antrat, ist ja ein glühender Fan des Surfers und versucht schon seit langem einen neuen Film anzustoßen. Feige schien dafür sehr offen, da McKay schon bei Ant-Man involviert war und auch in Vice eine Referenz auf Galactus einbaute. Es wäre also nicht Unwahrscheinlich, dass Feige und McKay sich ernsthaft darüber unterhalten, sobald der Fox-Deal durch ist. Denn auch Adam McKay bestätigte, dass es erste Gespräche gäbe und sein Agent bereits aufgewacht sei. Was uns vielleicht dann auch endlich den üblen Auftritt des Silver Servers in Fantastic Four 2 vergessen ließ. Und schließlich war da noch die Frage, die wohl alle MCU-Fans interessierte. Was wird aus den Guardians of the Galaxy? Und was hält Kevin Feige davon, dass James Gunn demnächst für DC-Filme dreht? Feige bewies einmal mehr, dass er Medienprofi ist. Er liebe gute Filme, egal welches Studio sie dreht. Er habe gerade viel Spaß bei Aquaman gehabt und Gunn würde für DC sicher genauso coole Filme drehen wie damals für Marvel. Die Zukunft der Guardians sei allerdings noch nicht entschieden, der Film werde kommen, aber derzeit sei noch keine konkrete Entscheidung dazu gefallen. Dass Potter-Fans leicht einen Pflaumensturz bekommen, das haben wir hier selbst schon öfter gemerkt, denn wenn es um ihren Franchise geht, dann verstehen sie vieles, aber keinen Spaß. Deswegen ist auch nicht verwundert, dass ein Fun-Fact-Tweet von Pottermore jetzt schon seit Tagen zu hitzigen Diskussionen führt, denn die enthüllten, dass normale Toiletten noch gar nicht so lange zum Alltag in Hogwarts gehörten, da sich die magische Welt erst spät den Magelsanitäranlagen geöffnet hätte. Davor hätten die Hexen und Zauberer einfach irgendwo hingekackt und das Ganze dann einfach magisch verschwinden lassen. Ob das mit dem bekannten Evanesco Zauberspruch geschah, mit dem Snape auch seine Zauberkessel reinigte, wurde nicht verraten, liegt aber nah. Die Fans waren auf jeden Fall schockiert über diese Enthüllung und diskutierten mal wieder, ob das Redconning wäre, warum das überhaupt nicht sein könne und eher, ob wir das eigentlich überhaupt wirklich wissen wollten. Dabei ist das Ganze wieder neu noch Redcon, denn der Fun Fact des Tweets basiert auf einem Artikel, den J.K. Rowling bereits 2012 für Pottermore über die Kammer des Schreckens verfasst hat. Und dort steht eben, dass Sanitärleitungen erst im 18. Jahrhundert wirklich Einzug in Hogwarts hielten und durch die Umbauarbeiten beinahe der Eingang zur Kammer des Schreckens aufgeflogen wäre. Naja, dann seien wir mal froh, dass wir unsere Kacke nicht weiter verschwinden lassen müssen und fragen uns, wo die verschwundene Kacke wohl gelandet ist.
1: Serien Star Trek mag auf der großen Leinwand erstmal auf Eis liegen aber im TV rüstet sich CBS, den Franchise wieder zu beleben. Neben der zweiten Staffel von Discovery und der kommenden Animationsserie gab es diese Woche neues Zurückkehr von Captain Picard. Und die News dürfte die Fans wohl auch wieder verstören, denn Produzent Alex Kurtzman enthüllte, dass die Events in J.J. Abrams Star trek Film für Picard eine Rolle spielen werden. Dort erfuhren wir, dass Spock Mitschuld an der Zerstörung von Romulus trägt. Und Picard wird in dieser Welt leben, in der das Romulanische Imperium zerstört ist. Was durchaus spannend sein kann, denn durch seine Freundschaft mit Spock, der am Friedensprozess zwischen Romulus und Vulkan arbeitet. Arbeitete, ist Picard persönlich involviert gewesen. Das neue Star Trek würde radikal anders als das, was die Leute erwarten. Das habe Patrick Stewart zur Bedingung gemacht. Angeblich ist er mit dem Storyentwurf der neuen Serie auch hoch zufrieden. Wir hoffen mal, dass das Ganze nicht am Ende in düsteren Schlachten und Effekten ergeht wie die Kelvin timeline sondern auch inhaltlich wieder an die guten alten Zeiten von Trek anschließen kann, in denen die Serien für smarte und intelligente Science-Fiction standen. YouTube-Originals waren bisher qualitativ ja höchst durchwachsen und zeichneten sich hauptsächlich durch die geringeren Budgets aus, verglichen mit den Konkurrenten. Netflix und Amazon. Das konnte sich jetzt ändern, denn mit Jordan Peele und Charlie Sanders hat YouTube zwei hochkarätige Namen verpflichtet, die ja schon bewiesen haben, dass man mit ihnen rechnen muss. Mit der Serie Weird City präsentieren sie eine Anthologie, die wie Black Mirror auf Ecstasy wirkt. In einer Welt, in der es keine Mittelklasse, sondern nur noch arm und reich gibt, führt der durchgeknallte Dr. Negari seine sozialen Experimente durch. Das führt zu witzigen und verstörenden Ergebnissen. Die Besetzung kann sich dabei absolut sehen lassen. Liva Burton als Negari bekommt Verstärkung von Michael Serra, Ed O'Neill Mark Hamill, Aquafina, Rosario Dawson, Laverne Cock, Dylan O'Brien und vielen anderen. Jede Folge wird eine andere Geschichte in dieser Welt erzählen und wenn die Serie das hält, was der Trailer verspricht, könnte es das erste richtige Argument sein, sich YouTube Premium zu besorgen. Die Serie startet am 13. Februar und wir werden auf jeden Fall mal reinschauen. Und dann war da diese Woche noch der Trailer für The Punisher Season 2, von der viele ja vermuten, dass es die finale Staffel sein wird, nachdem sich Marvel ja nach und nach von seinen Marvel-Serien trennt. Fans können also noch einmal genießen, wenn Frank Castle zum Punisher wird und gegen seinen Willen abermals das macht, was er am besten kann. Dieses Mal wird er in einen Mordversuch an einem jungen Mädchen hineingezogen und muss herausfinden, wer er vorhatte,
0: die kleine kalt zu stellen. Am 18. Januar könnt ihr sehen, wie das weitergeht. Und tschüss! Das sagten diese Woche zwei der großen Namen im Game-Business zueinander. Denn Bungie, die Macher von Mist, Halo und Destiny, trennen sich nach acht Jahren von ihrem Publisher Activision. Das Streben Bungies nach Unabhängigkeit ist nicht neu. Schon früher waren sie von Microsoft aufgekauft worden, um sich später doch wieder als eigenständige Firma zu versuchen. Zwischen Bungie und Activision hatte es schon länger geknirscht und waren unter anderem die rigide Veröffentlichungspläne von Activision, die Bungie zwang jedes Jahr ein neues Destiny herauszubringen und die Unzufriedenheit Activisions mit den letzten Verkaufszahlen von Destiny 2 Forsaken. Da Destiny als Marke bei Bungie bleibt, können sie jetzt in ihrem eigenen Tempo weiterentwickeln und da sie vom chinesischen Investor NetEase gerade 100 Millionen bekommen haben, dürfte dabei auch die Entwicklung ihres neuen Spiels, über das noch wenig bekannt ist, nicht zu kurz kommen. Für Activision ist die Trennung weniger cool, gerade mussten sie schon bei Blizzard die Budgets kürzen und nach dem Ende von Sky und jetzt auch noch dem Verlust von Destiny, fehlt es ihnen an zu Marken, die langfristige Gewinne sichern. Bei Bungie ist man auch wohl guter Dinge. Laut Kotaku-Informationen wurde die Nachricht der Trennung mit Applaus und knallenden Sektkorken gefeiert. Und Fans von Overwatch durften sich diese Woche mal wieder aufregen, denn Blizzard enthüllte in einer weiteren Kurzstory, dass der Ober-Macho Soldier 76 schwul ist, weil er früher mal eine Beziehung mit einem Typen hatte. Womit nach Tracer jetzt schon die zweite Figur des Games als queer geoutet wurde. Und die Reaktionen waren natürlich wieder absehbar. Während die homophoben Fans sich angeekelt abwärts und schworen, sie würden Soldier 76 nie wieder spielen, freuten sich einige Queerzocker. Während die etwas Rationaleren das Ganze als Queerbaiting bezeichneten. Denn tatsächlich ist Overwatch ja eines der Games, bei der die gesamte Story und die Persönlichkeit der Figuren außerhalb des Spiels in den Kurzfilmen und Comic-Stories stattfindet und aufs eigentliche Game, das ja recht schlicht ist, wenig Einfluss hat. Wer ausschließlich das Spiel spielt, wird wohl kaum irgendetwas über die Persönlichkeit der 29 Figuren erfahren, die im Grunde weniger Identität mitbringen als die Kämpfer bei Super Smash Bros. Die einzige Möglichkeit, Story-Elemente ins Game zu integrieren, sind ja die Special Events Und wie der Twitter-User Adam Köbel schrieb, wäre genau das ja auch die Möglichkeit, den Lippenbekenntnissen von Blizzard auch mal sichtbare Taten folgen zu lassen, indem zum Beispiel zur CSD-Zeit mal ein Pride-Event oder spezielle Skins angeboten würden. Denn wenn Halloween, Summer Games, Weihnachten und das Jahr des Hundes gefeiert werden können, dann könnt ihr auch mal eine Referenz auf den Pride stattfinden, damit Tracer und Soldier 76 und wer weiß, wer noch alles nicht hetero ist von der Bande, auch mal im Game offen queer sein können. Claire, hier sind sie, unsere Starts der Woche. Äh, ihr versteht Claire wegen. Glass. Glass bildet den Abschluss zu M. Night Shyamalan's Superhelden-Trilogie, die mit Unbreakable anfing, überraschend mit Split fortgesetzt wurde und jetzt auflöst, wie es mit The Horde, Mr. Glass und dem Overseer alias Bruce Willis weitergeht. Richtig überzeugen konnte mich der Film allerdings nicht, denn auch wenn James McAvoy sich mit seinen multiplen Persönlichkeiten weiterhin die Seele aus dem Leib spielt, bleibt der Film hinter den Erwartungen, die der Vorgänger geschürt hatte, zurück. Bruce Willis und Samuel Jackson haben nicht annähernd die Screentime, die es bräuchte, um ihre Charaktere aufzufächern und wir verhofft, dass in Teil 3 endlich mal zu sehen ist, was passiert, wenn Superhelden im echten Leben auftreten, der wird wohl auch enttäuscht, denn der Film schleppt sich elegisch durch einen kammerspielartigen Mittelpart, der weit weniger gut funktioniert als Split, um dann antiklimatisch zu enden mit vielen unlogischen Momenten und erzwungenen Twists. Von mir gibt es deswegen nur 5 Punkte für Glas und das sehen auch die Kritiker in den USA so. Sie geben ebenfalls nur runde 5 Punkte für Glas. Der Spitzenkandidat erzählt die Story des demokratischen Politikers Gary Hart, der 1988 mitten im Wahlkampf über einen Seitensprung stolpert und da für die Konsequenzen trug. Etwas, das heute wohl kaum mehr in der Form vorstellbar wäre. Hugh Jackman spielt hart in diesem Film von Jason Reitman, der die Vorfälle akribisch nachstellt, ohne allerdings wirklich politische Analyse zu betreiben. Die Kritiker sehen den Film bei durchschnittlich 6 Punkten. Jeden Tag Film News, das gibt es auf unserem Twitter, Facebook und Instagram Account. Und bei Insta könnt ihr auch dabei sein, wenn wir für euch bei Filmevents unterwegs sind in der Story. Also folgt uns. Und falls ihr es verpasst habt, schaut unbedingt unsere Top 5 zu den Dingen, die ihr vor dem neuen Lego-Film wissen solltet und warum es eigentlich so weh tut, wenn man auf einen Lego-Stein Drauf Januar ist ja ein bitterer Monat für alle YouTube-Creator, denn die Werbeeinnahmen brechen ein und wir sind da mehr noch als sonst auf die Hilfe unserer Community angewiesen. Auf euch. Deswegen, wenn ihr Flips unterstützen wollt, damit wir durchs düstere Frühjahr kommen, macht es für unsere Flips Guardians, Junior Guardians, die hier präsentierten Flips Timelords oder die Padawans und Patronus, denen wir wieder von ganzem Herzen danken. Wir haben derzeit knapp 63.000 Abonnenten und wenn jeder davon einmalig einen Euro
1: geben würde, wäre Flips wohl fürs ganze Jahr finanziert. Doch wir wissen, dass das nicht ist realistisch ist und sind
0: deswegen über jeden regelmäßigen Supporter sehr dankbar. Wenn du dazugehören willst, dann geh doch jetzt auf Patreon und sichere dir Goodies, aber vor allem auch die Zukunft von Flips oder lass uns tatsächlich einmalig eine kleine Spende per Paypal da. Je mehr mitmachen, desto einfacher wird es für uns weiter zu produzieren. Die Links sind unten in der Beschreibung. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, trotz Schnee,
1: Regen und Ekelwetter. Bleibt zu Hause und genießt Filme, Serien und Games zusammen mit denen, die euch wichtig sind. Und denkt dran, seid nett zueinander, auch wenn ihr mal andere Meinung seid als eure Freunde. Bis dann nächste Woche läuft.